0: Mình tiếp tục vào bài viết khi nãy để tìm thông tin Qua bài viết nó đã biết được Gmail của tác giả Mình nghĩ ra một giải pháp là thử liên lạc với anh ta Biết đâu người đó có thể giúp nó giải quyết vấn đề này Mình soạn nội dung thư gửi Xin chào bạn Mình có đọc qua bài viết về âm giới của bạn Bài về chủ đề ngủ với người âm Mình có một số thắc mắc mong bạn hồi âm Đêm hôm đó minh trần trọng không ngủ được Với bao nhiêu mông lung suy nghĩ và câu hỏi trong đầu Bỗng nhiên máy điện thoại của nó rung lên Thì ra là có một gờ mail tới Chào bạn, bạn có điều gì muốn hỏi? Nói chuyện qua đây có vẻ hơi bất tiện minh quyết định xin facebook hoặc zalo của cậu ta để dễ trao đổi hơn Cậu ta có nick facebook là ngạ quỷ Bây giờ người kia mới nói Ok, cậu có vấn đề gì thì nói đi Mình liền đáp À vâng tôi có chút chuyện hơi giống với lại bài của bạn viết Hy vọng bạn giúp được tôi Người kia liền đáp Ok bạn kể đi Vậy là Minh kể lại câu chuyện cho ngã quỷ nghe Sau khi nghe biết chi tiết câu chuyện anh ta đáp Nghe qua tôi đoán sơ sơ được tình hình Vậy gần đây xung quanh bạn cuộc sống có điều gì bất thường không? Mình đáp Có rất nhiều Mà kể đây bây giờ không hết được Có gì mai đi Mai chủ nhật rảnh tôi mời bạn cà phê Ok mai tôi cũng rảnh Mà cũng ở Sài Gòn phải không Đúng rồi bạn tôi ở Sài Gòn Tôi thấy thông tin bạn ghi cũng ở Sài Gòn phải không Người kia liền đáp Đúng vậy Thế mai 9 giờ tại cà phê trầm Trần Huy Liệu Phú Nhuận Quán đó yên tĩnh tôi hay ngồi đó Minh nhận ra ngay con đường đó Vì rất gần Minh Nó liền đáp Ok bạn hẹn bạn 9 giờ Trong đầu của Minh bắt đầu suy luận Về mọi chuyện gần đây nó sâu chuỗi các sự việc lại chợt lóe lên một cái gì đó Nhưng nó lại vội vàng gạt đi Rồi sao bây giờ để kết luận Mọi chuyện thì còn quá sớm Cứ phải từ từ đã Để mai đi gặp người kia xem anh ta nói như thế nào Sáng hôm sau Mình đã đi vào trong quán cà phê Nó rút điện thoại ra rồi gọi Alo tôi đến rồi bạn đang đâu Bạn đi thẳng vào Mở cánh cổng ra Tôi ngồi ngay gian phòng đầu cạnh mấy bậc đá ở hồ nước mình đẩy cửa đi vào Đây là một quán cà phê khá yên tĩnh là giống với tên gọi của nó Ngạ quỷ với tay giang hiệu cho Minh Mình bước tới nó hỏi Bạn tới lâu chưa Mới được vài phút thôi Bạn ngồi rồi kêu đồ uống đi Nhìn ngạ quỷ anh ta là một thanh niên trẻ tuổi Nhưng chắc cũng hơn tuổi của Minh Thần thái đĩnh đặc và tự tin Anh ta cười nói Tôi tên là Đạt 23 tuổi hiện đang thất nghiệp còn bán À tôi tên Minh 19 tuổi đang là sinh viên Bây giờ đã nói tiếp À nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm đâu Mình liền đáp Ở đấy Tới qua còn tệ hơn nhiều Sáng nay dần bình phục rồi Rồi Bây giờ ông kể về sóng trọ của ông đi cho tôi nghe Mình để ý rằng tuy anh ta mới 23 tuổi Nhưng cách ăn nói cũng như điệu bộ cử chỉ rất chứng trạc Tự tin rất khoát nó cũng yên tâm rằng, để chắc không phải một bố nào đó cuồng ma cỏ. Xong tối ngày viết bà cái bà lúc bài viết về ma quỷ tự thủ dâm tinh thần cuồng tín. minh mẹn kể lại tất cả mọi việc xảy ra trong sóng trọ gần ba tuần trở lại đây. Đàn nghe xong thì liền hỏi, ông có quan hệ với mấy chị ở đó chưa gần gũi thể xác ôm hôn gì đó? Mình nghe vậy thì đột nhiên trở nên lúng túng. Vấn đề hơi tế nhị, nó cũng không muốn trả lời lắm. Nhưng biết đầu anh ta giúp nó giải đáp bí ẩn Anh ta cần chi tiết các thông tin Mình phải cung cấp cho anh ta Minh liền kể lại hiện tượng Cái đêm mà Trang leo lên người của nó Đặt nói Theo như lời của ông kể Thời gian gần đây ông không mơ giấc mơ nào lạ Mà chỉ gặp cái thứ là Ý tôi là gặp mấy người âm Ở ngay ngoài đời suy ra loại bỏ trường hợp Ông bị hiếp trong mơ Minh liền hỏi của mà hiếp trong mơ là sao Đạt đáp chủ yếu trường hợp quan hệ với người âm là trong mơ nhưng lại ảnh hưởng ngoài thật còn mà quỷ hiện ra trực tiếp mà chơi với người chỉ có trong phim hồng kông thôi Nó đâu có hình dạng cụ thể mà ấy ấy ngoài đời được mình suy ngẫm đúng là nó nói có lý thật đặt liền tiếp ông ừ, ngủ với bà chị kia xong thì suy nhược luôn nhanh chóng có phải không mình liền đáp đúng là vậy mà không chắc có ngủ không nữa, thì mơ hồ thế vậy thôi, cần việc suy nhược thì tôi cảm nhận rõ rệt luôn. Cần bà kia thì không bị sao hả? Ừ, bảy không sao cả mỗi tôi bị thôi. Vậy ông có thấy bà đó có biểu hiện gì lạ hay là đổi tính đổi nết gì không? Kiểu như là biến thành một người hoàn toàn khác đấy. Mình bắt đầu suy nghĩ nó nói, gần đây thì trang cũng không có biểu hiện gì lạ vẫn bình thường vậy. Chỉ là đôi khi cảm thấy ở chị ta Có một gì đó khó nói mà không giải thích được Bây giờ Đạt mới nói Vậy thì cũng nan giải đấy Ai ta đàm chiều vút cầm suy nghĩ Một lúc sau thì nói Thì được rồi Hãy dẫn tôi về sóng trọ của cậu đi Minh Điện ngạc nhiên Sao về luôn cho tôi hả Đạt gật đầu cười rồi đáp Đúng vậy Tôi muốn về tận nơi Thì cũng chưa bao giờ vào sóng trọ nào toàn nữ Muốn vào thử xem không khí nó thế nào Bây giờ mặt của Minh thộn ra, chắc lão này cũng thuộc rằng hấu gái, chắc lại muốn tới đó xem được sơ mú gì không đây mà. Đột nhiên mặt của anh ta nghiêm lại, ánh mắt sắc bén một cách lạ thường rồi nói, tôi muốn xem xóm trò của cậu đang che giấu điều gì. Đứng trước cửa của nhà trọ đặt trong chú quan sát ngôi nhà, anh ta nhíu mày rồi nói, ngôi nhà này phong thủy không tốt cho lắm, Mình nghe vậy hỏi, ghê vậy. Anh biết phong thủy luôn hả? Chút xíu thì bà anh mà chúng ta vô trong xem đi. Cả hai tiến lên lầu đặt người người rồi nói: âm khí hơi nặng đấy. Thì đúng rồi toàn nữ mà âm nặng là đúng. Đặt đáp ý tôi là cái khác cơ. Cả hai tiếp tục đi xem xét hết lầu một. Lầu lầu lão ta ngó nghiêng vào mấy cái phòng như để tìm kiếm gì đó. Lên lầu hai là lầu của Minh nơi có cái nhà kho đặt hỏi. Đây là nhà kho năm xưa có án mạng hả? À? Đúng rồi chính nó đó Đạt lại nói Nhưng mà sao tôi cảm thấy Nó không có nhiều quỷ khí ở đây Không giống như là một nơi Từng xảy ra vụ thảm án Không lẽ lâu năm rồi cho nên khí nó tan bớt rồi chăng Bỗng có tiếng bước chân từ trên lầu Ba đi xuống đó chính là trang Hôm nay chủ nhật cho nên Có lẽ chị ở nhà Minh liền chạy sang rồi hỏi Chị sáng giờ chị có đi đâu không mình chợt khựng lại trang đột nhiên tung về phía của đạt một ánh nhìn sắc lẹm độc ác minh liền nói ủa hai người quen nhau hả trang quay sang nhìn minh là một nụ cười tươi giói ánh mắt lại vui vẻ trở lại đâu quen đâu bạn em sao chỉ quen được mà sáng nay em có đi chơi ở đâu không cứng minh liền thở phào dạ em mới đi cà phê về ờ à, được rồi mà chỉ xuống dưới có tí việc em cứ chơi với bạn đi Trang dạo bước nhanh xuống lầu Không quên quay lại nhảy mắt tình quái với Minh Mình quay sang nhìn Đạt Nét mặn của anh Đa Nam chiêu im lặng Anh ta đứng im nãy giờ Mình thấy lạ thì liền hỏi Ê ông Sao im lặng như tượng vậy thế gái là bấn loạn hả Nhìn hướng mặt về phía của Trang đang đi khuất Nét mặn của Đạt có gì đó nghiêm trọng Làm cho Minh thoáng bất an Đạt nói Cô ta có gì không bình thường đâu Mình liền nghĩ anh ta đang lo lắng sao Lo lắng về vấn đề gì vậy Mình hỏi Ê sao vậy Mặt của ông nghiêm trọng vậy nói rõ được không Đạt liền thận trọng mà nói Nên để mắt đến con đàn bà này Ở cơ thể cô ta phát ra tà dâm cực mạnh đó Tà dâm đó rất có dụng dẫn dụ đàn ông Để dễ về quan hệ Mình để ngạc nhiên Ông đang nói cái quái gì vậy Đạt không để tâm mà nói Thì được rồi đi xem tiếp nào Đến trước phòng của Linh minh nói Đây là phòng của bà chị kia Nên mà đêm bọn tôi chơi cầu cơ đó Đạt liền gật gù Có chút âm khí vương lại À đúng Hôm đó có một hồn ma lang thang ghé Với lại hình như là gọi được cả cái con kia lên Đạt đam chiêu suy nghĩ Anh ta nói Xem ra cái xóm trọ này của ông hay ho hơn tôi tưởng đấy Dạy anh em ta lên lầu ba nào Mình và Đạt đi lên cầu thăng bộ Lên lầu ba lên đến nơi anh ta rút từ trong túi ra một cây la bàn Nhìn có vẻ là đồ cổ mà ra xem chăm chú mình thì vậy nói Ai chà Mô kim hiệu ý Phân kim định huyệt hả à? đặt đáp lại tỉnh bơ Định huyệt gì đâu Phân kim định quỷ cái thì có Xoay xoay vài vòng anh ta liền bước đi rất lẹ Mình cũng nhanh chóng bước theo Dừng trước một căn phòng Anh ta nói Ê phòng này có vấn đề Minh liền giật mình đây là phòng của chị Trang khi nãy đi xuống lầu ngay gặp anh em mình đó Có vấn đề gì chứ Đạt liền nhíu mày Căn phòng này nồng nặc mùi tà dục, Mình kinh ngạc thế gì Vậy á Nói đoạn Đạt đặt một tay lên cửa nhắm mắt im lặng Có vẻ anh ta đang cảm nhận Anh ta nói Tôi cảm thấy trong căn phòng này có một luồng khí tích tụ Luồng khí này đại diện cho cơ thể khao khát thèm muốn tình dục đấy nó đang di chuyển dần về phía chúng ta mình nghe vậy thì hồi hộp quan sát cánh cửa từ từ bật mở đạt và minh ha hốc mồm đạt thốt lên hả con gì đây mình nói ô chị vân sáng nay không đi đâu hả vân ngừng ngác nói ủa sao lại đứng đây vậy cô sáng nay chỉ ngủ cả buổi sáng mà ủa đây bạn em hả à, anh ta làm còn chưa kịp nói hết câu quay sang đạt thì minh giật mình Khi hắn ta đứng bất động Miệng hát to tỏ vẻ thòm thèm Trong vô thức Đạt nói sinh quá Vân ngừng ngác Hả anh nói gì Mình cũng quyết lay lay của anh ta Đạt bấy giờ mới giật mình rồi vừa cười vừa nói À à vâng Tôi tôi là bạn của mình đến chơi Vân án lên một tiếng minh liền nói Thôi bọn em đi đi xem sống trọ một tí Chỉ làm gì làm đi nhé Mình kéo Đạt đi lên lầu 4 Nó nói làm gì mà nãy giờ ha hốc mồm ra vậy cha nội Đặt bấy giờ mới suýt xoa Trời đất ơi Nhà trọ gì mà toàn gái sinh vãi trường vậy Minh bó tay rồi nói Tập trung nhiệm vụ đi ông nội Hai đứa đi lên xem xét lầu bốn Sau đó trở xuống và quay về phòng của Minh đặt hỏi Về đây là nơi mà cậu và chị kia ấy ấy nhau hả Ờ à, đúng vậy Đạt liền nói Thường theo chu kỳ cứ hai ngày ma nữ sẽ tìm đến con mồi để ăn Ý của ông là tối nay ma nữ lại đến ăn thịt tối, chính xác. Ông nghe cho kỹ đây. Dựa vào phân tích của tôi trên lời kể của ông cộng thêm điều tra sơ qua về xóm trọ này rất có thể con đàn bà lúc nãy chính là con yêu nữ. Thực sự trong đầu của Minh khi nghe câu đó thì khá là bất ngờ, nhưng cũng có vẻ đúng với những gì Minh ngờ ngỡ ngay từ đầu. Minh băn khoăn hỏi: vậy bây giờ tôi phải làm sao? Trước tiên phải tìm cách bảo tồn dương khí tinh lực của ông. Tránh tiếp xúc xác thiệt với nó lần nữa Đồng thời tránh rút dây động rừng Để tôi có thời gian tìm phương án Ông mà làm thêm một lần nữa Nó sẽ rút cản tinh lực của ông Thông qua đường sinh dục Đúng giống như là cái máy bơm theo nghĩa đen Hút nước từ giếng lên Không những vậy Nó còn tỏa ra dâm khí kích thích mê hoặc đàn ông Khiến cho đàn ông mê man mất tự chủ Ông phải thật cứng rắn Nghe không hả Nếu đen đùi là còn cái xác khô thôi đấy mình nuốt nước bọt đường ngực rồi sợ hãi trong đầu của minh dâng lên một nỗi sợ mơ hồ có thật là vậy không sau nghe nó lưu trai như vậy đạt đưa cho minh một gói nhỏ màu đen rồi nói cầm lấy cái này mang theo bên người tránh bị âm khí xâm nhập cũng như làm nó khó chịu khi lại gần ông thôi bây giờ tôi về đây có việc gì nhớ gọi điện cho tôi lưu số lại đi tiến đạt ra về mà trong lòng của minh nặng trĩu suy nghĩ tự nhiên không đâu lại xảy ra ba cái chuyện như vậy nó lại lên phòng nằm lúc này là 11 giờ trưa nhưng nó lại chẳng thấy đói gì cả cửa tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên minh hỏi ai đấy chị đây mở cửa cho chị minh giật bắn mình mồ hôi của nó túa ra như tắm ơ chị trang chị qua đây làm gì vậy trang ngoài cửa đáp chị có mua đồ ăn cho em đây nên mang quà cho em mình đi ra mở cửa nó rụt rè nói Ở sau này chị lại mua đồ ăn cho em Trang vừa nói vừa cười Thế bọn kia bảo em ốm Chị mua tầm bổ cho em Chị phải tầm bổ cho em béo tốt Ăn mới ngon chứ Nếu như bình thường Thì những lời trêu ẩn ý như vậy Mình sẽ khoái trí suy nghĩ miên man Về việc nó và Trang ân ái. Còn bây giờ nghe chị ta nói như vậy Khiến cho nó vãi cả ra quần Trang ném cho mình Một cái nháy mắt quen thuộc Sao bình thường minh thấy cái nháy mắt tinh nghịch nó dễ thương Nó đáng yêu biết bao nhiêu Thì hôm nay nó cảm giác thấy ánh mắt đó nhăm hiểm bao nhiêu Trang liền hỏi Không mời chị vào nhà sao Ôi chết em sơ ý quá chị vào đi Và đến phòng đặt hộp thức ăn lên bàn Trang nói Bạn em về rồi hả Dạ vâng ạ à, Cậu ta về rồi Nó với em như thế nào với nhau Quen nhau lâu chưa Em vô đây cũng mới thôi mà Chàng đang có ý định thăm dò Minh Nó biết rõ như vậy Minh đáp À bạn em quen ở trên game đấy mà Ồ sao là vậy Trong bỗng nhìn thằng vào mắt của Minh Ánh mắt của chị ta như là thôi miên mình lập tức buồn ruồn cả chân tay ngồi phịch xuống giường Chị ta nói với một giọng điệu đề mê hoặc dụ dỗ, Em có biết chị thích em như thế nào không? Mình cứng đờ người không thể phản ứng Chị ta đưa bàn tay lên đỉnh Xoa mặt của minh Nhưng chàng vội vàng giật đùi lại Mặt chị ta tỏ ra kinh ngạc Mình như tình khỏi cơn mê Vội vàng ngồi dậy Thủ thế ở giường rồi nói Chị Trang, chị làm gì vậy? Chàng đứng im độ vài giây ánh mắt Lim dim rồi nói À ra là vậy Mà thôi chị về phòng đây Em ăn chưa đi, ăn ngon miệng rồi nghỉ ngơi nhé Chàng bước ra phòng minh vội vàng chạy khóa cánh cửa lại Áo của nó ướt đẫm mồ hôi Trong vài giây ngắn ngủi Nó như bị mất hết sức lực Tin đập lên liên hồi Nó thực sự đang hoảng sợ nghĩ Nãy bà ta định làm gì Bà ta định làm gì mình chứ Sao đặt nói là hai ngày cơ mà vô lý thật Nắm chặt gói Cái màu đen ở trong tay Mình như đặt thêm niềm tin vào nó Ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Đạt Minh Hoàng Hồn kể Ôi bạn ơi ghê quá Chuyện vừa mới xảy ra xong Đạt nói Sao có gì nói nhanh tôi nghe Này nãy bà ta định ăn tôi gì cứ Có chắc không tại sao lại nhanh như vậy chứ Tôi thề chân tay cơ thể tôi buồn rùn không phản ứng được Nhưng mà không hiểu sao bà ta lại không động vào tôi Chắc là do cái bùa ông cho Ờ chắc là như vậy ông làm tốt lắm cố gắng phòng thủ như vậy tôi đang tìm cách diệt con nữ quỷ dâm dục này minh nằm bẹp xuống giường đầu óc của nó quay cuồng căng thẳng nó nghĩ chắc chắn là trang đang bị con nữ quỷ khống chế nó sẽ phải tìm cách cứu chị ấy minh ngồi dậy cầm cái cặp lồng cháo và đổ hết xuống bồn cầu nó đang băn khoăn một điều là không biết có nên nói cho ba người kia biết chuyện này không hay là để mình nó và đạt âm thầm giải quyết sợ nói ra mọi chuyện lại tanh bánh lên Thì khi đó lại càng khó giải quyết hơn Nằm suy nghĩ miên man Thì mình chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay Một giấc ngủ chập chờn mơ hồ Có một giấc mơ Trong mơ nó đang đứng Ở một khoảng không gian tối đen điêu bực Cứ chạy cứ chạy để tìm chút ánh sáng Nhưng mà dường như là vô vọng Phía xa xa kia có hai người thì phải Họ đang làm gì vậy mình nghĩ thầm và chạy lại hỏi hai người kia đó là đâu mình chạy thật nhanh về phía người lạ nó bỗng nhiên sừng sốt kinh ngạc khi chứng kiến hành động mà hai người kia đang làm với nhau hai người đang quan hệ xác thịt nhưng bị kinh dị một điều đó là người con trai da rẻ trắng bệch như là bị hút hết sức sống nằm như là một cái xác vô hồn còn bên trên cô gái nhún nhảy một cách điên cuồng mình nổi cả da gà khi chứng kiến cảnh tượng này đã bỗng ngã ngửa xa Khi mà nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông Đó chính là nó Bỗng cô ta bất động rồi từ từ Quay đầu lại nhìn Minh Thần không còn gì kinh hãi hơn Mặt cô ta trắng như sáp Trên cổ vằn lên một vệt tím Mắt chỉ toàn lòng đen sâu hun hút Miệng rộng đính tận mang tay Cô ta nhìn Minh Mà cười lên lạnh lạnh vô cùng mặn dở Rồi từ từ Lè chiếc lưới đỏ lòm xa chiều lưỡi ngoe nguẩy như một con rắn luồn lách chui vào trong miệng thi thể đang nằm ở bên dưới minh vùng vậy thoát khỏi cơn ác mộng quái dị đó đột nhiên minh cảm thấy có bàn tay lạnh buốt vút về mặt nó trong cơn mê man nó liền rú lên kinh hãi rồi ngồi vùng dậy mơ chỉ là một giấc mơ mà sao nó chân thực quá như vậy thật đúng là một cơn ác mộng đầy ám ảnh người cờn nó ướt sống mồ hôi điềm báo đã là điềm báo chăng không ổn rồi Mình run rẩy đã lại gọi cho đạt đạt nghe máy alo sao đấy tôi mới mưa thấy ác mộng ông ạ à? đạt liền nói tiếp đúng như tôi dự tính đã báo mộng cho ông như một lời cảnh báo trước khi hành động thế bây giờ tôi phải làm như thế nào bình tĩnh tôi sắp tìm ra cách rồi sáng mai tôi sẽ qua ông sớm bây giờ thực sự đang cảm thấy rất hoang mang nó liền run dày gọi cho Nhung Alo Alo Nhung chị đang ở đâu vậy Chị đang đi công chuyện sau vậy bé Tối nay con nói với về một lát được không Nhung liền ngạc nhiên Ủa sao đấy Này muốn qua chị tâm sự hả Mình liền ngập ngừng Tại em có chút phiền muộn muốn chút ra đấy mà Ok em vậy thì tối Chị về tắm rửa xong rồi chị qua nhé Nó liền gác máy nhung ở bên cạnh nói chuyện Nó cũng an tâm được phần nào. Hai giờ chiều trời Sài Gòn hôm nay oi à Mà cũng đúng thôi giờ dạ đang là tháng bảy tháng tám cơ mà Tháng bảy cô hồn. Từ hôm đó sau khi ăn tối xong Mình không đi đâu hết mà nó phi luôn về phòng. Lê đến cầu thang nó bắt gặp cặp đồng tính đang đi xuống Họ nhìn minh bằng một ánh mắt soi mói Điều đó làm cho mình thực sự thấy khó chịu Mở cửa vào trong phòng rồi chốt cửa ngay và luôn Nó đang đoán để xem mai đạt có cách gì nằm lít điện thoại chơi game thoáng cái đã 2 tiếng trôi qua Bây giờ đã là 9 giờ tối Nhung gọi tới mình nghe máy Alo em đang đâu vậy? Em đang trong phòng á chị? Chị chuẩn bị về chị mua nhiều trái cây lắm Một lát chị em mình vừa ăn vừa nói chuyện rồi tiếp tục vùi đầu vào chơi game Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Mình vội vàng ra mở vừa bước vào vừa nói Ủa thế quái nào mà đã về đến đây rồi? Người đối diện liền đáp Ai về cơ? Mình giật mình đã không phải nhung mà đàn linh linh nói Cho chị hỏi xíu sáng giờ em có thích con Trang ở đâu không? Chị gọi chụp cuộc mà không thích nghe máy mít lạ chứ? Mình đáp Chuyện này chị ấy mua đồ cho em xong rồi mang xuống đây Linh liền ngạc nhiên Ô lạ nhỉ Còn Vân cũng bảo trưa nay nó không có về phòng Vậy chắc chị ấy đi có việc riêng ý mà Việc gì thì việc chứ Đây gọi không nghe máy Mà bây giờ đi chỉ có chút việc muốn nhờ nó đây Linh đi khỏi Minh đóng cửa và bắt đầu suy luận Chịu mang cháo cho Minh xong Lại không về phòng Đi mất tích từ đó tới giờ Có gì đáng ngờ chăng 10 ba 30 phút tối Tiếng gõ cửa lại vang lên Minh liền chạy ra mở cửa là Nhung Chị mới đi về mang theo túi trái cây rất to Rửa đi Chị qua phòng tẩy trăng tắm rửa rồi qua với em 11 giờ đêm Nhung sang phòng của Minh Chị bồ trái cây Minh và chị cùng ăn Minh liền hỏi Có rủ mấy bà kia không? Nhung đáp Chị gọi rồi Con Nguyệt đi công tác vũng tàu Con Linh đi qua đêm Con Vân đi sinh nhật chưa về Con trang thì không nghe máy Còn mình chị em mình tâm sự với nhau thôi ăn xong minh vệ sinh cá nhân cả hai người ngồi lên giường mặt đối mặt mình nhớ lời của đạt Giường khí chưa hồi phục hết tránh tiếp xúc nhiều với nữ giới đặc biệt là những hành động thân mật quá mức đêm đó cả hai người đã nói chuyện rất nhiều với nhau cứ như vậy minh không nhớ gì hình như nó đã ngủ quên đêm này có vẻ không có chuyện gì bất thường xảy ra đang ngủ ngon minh chợt cựa mình nhìn màn hình điện thoại đã gần 5 giờ sáng Nhung đằng ôm Minh từ đằng sau ngủ hoàn lành. Minh hơi ngại vì đêm qua đang nói chuyện tự nhiên nó ngủ quên. Hóa ra nhung không về mà lại ở đây với nó, đúng là có gì đó thích thú. Bỗng nhiên tin nhắn vang lên, đó là tin nhắn Zalo. Minh ngạc nhiên, ai lại nhắn tin sớm như vậy? Đó là đạt, ê ông bạn, tôi tìm ra cách rồi. Có gì chiều nay 4 giờ gặp tại quán cà phê cũ minh reo lên cuối cùng cũng có cách giải quyết tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên lại có tin nhắn nữa tới sau đã là tin của nhung đêm qua đang nói chuyện tự nhiên em lại ngủ quên chắc là do mệt đấy chị ngồi với em một lúc về phòng luôn nay chị dậy sớm đi công chuyện em ngày mới vui vẻ nhé minh đồng tin nhắn giọng mỉm cười bà chị thật là tâm lý nhưng đột ngột nó buồn rùn chân tay mồ hôi tú ra như tắm nếu mà nhung vừa gửi tin nhắn thì ai ai đang nằm sau lưng của nó cánh tay sau lưng bất chợt thình lình siết chặt lấy bụng của minh sao bây giờ cánh tay đó lạnh như vậy lạnh bút giá như là mùa tảng băng vậy hơi thở phả vào cổ không còn nhẹ nhàng nữa mà dần dần dồn dập ngay cả cái hơi thở đó nó cũng lạnh thấu xương cơ thể của minh cứng đờ không nhúc nhích được toàn thân của nó run lên bần bật Lấy hết sức bình sinh Minh liền vùng dậy lao ra khỏi giường Đứng thủ thế để xem Cái thứ gì đang nằm trên giường với mình Mình liền há hốc mồm ngạc nhiên Chị Trang Sao chị lại ở phòng em sao lại Nằm trên đường chính là Trang Khác với thái độ hoàng hốt Xen lẫn kinh ngạc của Minh Trang lại khá bình thản nói Tầm hơn 4 giờ thì chị nhớ em quá Chạy qua đỉnh gõ cửa xin ngủ cùng mà chắc do em ngủ say quá không nghe thấy Xong thì vặn thử cửa tự nhiên lại không khóa Cho nên chỉ dón rén vào luôn Sorry em nha, chị phiền quá Thực sự cho đến bây giờ Mình không thể tin được mấy lời bao biển như vậy Làm gì có chuyện 4 giờ sáng mò sang phòng đòi ngủ cùng Chị ta sang đây là có mục đích Nó nói Sao lại, sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ 4 giờ chị mò sang phòng em để làm gì như chỉ nói đó gần sáng chỉ nhớ em chỉ sang bộ không được sao chàng nũng nịu tỏ ra vẻ dễ thương nhưng mà chỉ làm minh thêm sợ hãi và ngờ vực xem chút nữa thì nó mất mạng nhưng sao chỉ ta không hành động luôn mà lại chỉ ôm nó mà thôi mình suy nghĩ sao bây giờ chị sang đến đây rồi định đuổi chị về sao mấy này thái độ của em với chỉ có vẻ không được tình cảm cho lắm làm gì mà hoảng sợ như gặp ma vậy mình cố gắng giữ bình tĩnh không thể rút dây động rừng. À không, em hơi giật mình thôi. Tại đang ngồi thì tự nhiên có người bên cạnh ai trả kinh. Trang liền đáp. Vậy mà em vẫn bình tĩnh xem tin nhắn zalo đó thôi. câu nói của Trang làm cho minh đến người chỉ ta đã biết chuyện. Có khi còn đọc được cả tin nhắn zalo của nó rồi cũng nên. Đứng chôn chân tại chỗ mình cứng họng nép vào sát tường. Trang vẫn ngồi trên giường nhìn Minh trầm chầm, chầm Bằng một ánh mắt ma quái Mình ấp úng: Em, em Không gian như là cô động và ngột ngạt Không còn có thể chối cãi được nữa Trang nói Sao im lặng về em trai Rất lời chị ta liền cười lên Tiếng cười ma mị như là cất lên lanh lạnh Trong chính căn phòng Minh Chị ta liền gần giọng nói Một giọng nói xa lạ đã không phải là giọng của Trang Lên đây nằm với tao nằm. nhanh, nhanh. Mình giật thoát mình nó đang bị ra lệnh. Ánh mắt của chị ta giờ đây thật ma quái. Không còn là Trang nữa. đều cười nhếch mép đầy nhằm hiểm minh đến gắt. Không, tại sao em phải lên em tỉnh ngủ rồi? Trang giết lên quả kẽ răng. Ta bảo ta mày bảo lên mày, đây. Mày, đây. Mày, mình toàn mở miệng từ chối. Nhanh như cắt trang vùng dậy bật tung lao ra khỏi giường về phía minh với một tốc độ nó không thể tin được hử một tiếng minh bị đầy mạnh đập người vào tường cố va đập mạnh làm cho minh khó thở vô cùng khi còn đang nhăn nhó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chàng đã ôm trầm linh minh và xiết mạnh làm cho nó không tài nào nhúc nhích được mình hốt hoảng kêu lớn giữa sáng sớm chị chị định làm gì kêu Cứ cứu tôi với còn chưa kịp định hít câu thì minh bị bịt miệng ngay lập tức không phải bằng cái gì xa lạ mà bằng chính lưỡi của chị ta, chị ta đang hôn minh. Đó là một nụ hôn mạnh bạo thu thiển, một chiếc lưỡi cực khỏe như một miếng thịt ướp đông lạnh luồn lách như muốn ăn thịt người vậy. Mà mắt chừng chừng đôi mắt trang vằn vệ lên tia máu. Đôi mắt đó chỉ cách mắt của minh chừng một hai centi. Mình bắt đầu cứng đờ cả chân tay, nó sắp mất kiểm soát hoàn toàn. Cảm giác như là chiếc lưỡi đó luồn sâu xuống cổ họng mình chợt mất người của nó dãy đành đạch cái ôm xiết uy lực đến nỗi nó có thể nhúc nhích mình nghiến rằng chẳng du lên đầu đớn hai cánh tay buông lỏng nó ra minh vừa dùng hết sức bình sinh cắn vào lưỡi cô ta một cái thật mạnh chưa hết nó còn tung một cú đấm cực mạnh vào mặt một cú đấm vào bên má chỉ ta ngã vật ra sàn chỉ đời có như vậy minh vùng dậy lại, lại phía cái bàn nó đang tìm cái bùa mà hôm rồi Đạt đã đưa cho nó để phòng thân Khi ma quỷ quấy phá Cầm chiếc bùa trên tay minh nhảy phát lên giường thủ thế Chị ta bắt đầu cất lên một chàng cười giận tóc gáy mà nói minh à Em hết thương chị Trang rồi sao Sao em gắn chị Trang vậy Cô ta đứng dậy từ từ Đang đứng quay lưng về phía của minh Mình, mình điện hết lớn Mày không phải là chị Trang Tao biết mày là ai Mau cút đi bỗng nó khóc thút thít nhưng vẫn không quay người lại Mình là chị mà em sao vậy là chị đây đừng đánh chị em đấm chị đau lắm minh à minh thở hồn hên hồi hộp run rẩy tim đập đoạn xả tay nắm chắc lá bùa màu đen mười giây im lặng trôi qua năm giờ sáng những tia nắng bàn mày đầu tiên len lỏi lọt qua khe cửa sổ có rèm che kín trong phòng vẫn còn tối lờ mờ chị ta liền nói Đêm này chị Trang sẽ qua tìm Minh tiếp Ngay xong thì nó quay nửa mặt lại nhìn Minh với một ánh mắt sắc lẻm Rào bước đi ra mở cửa rồi đi mất Mình run rẩy đứng khổng vững ngồi khủy xuống giường Điện thoại rung lên đã có 10 cuộc gọi nhỡ của Đạt Mình vội vàng bắt máy Đầu dưới bên kia Đạt tỏ ra vô cùng quan trọng Mình không phải cẩn thận, nó không đơn giản như ông nghĩ đâu Tôi thức cả đêm qua để nghiên cứu các tài liệu Để lại và tìm ra ít manh mối Mình cắt ngang lời Nó vừa ở đây Cái gì ai ở đâu Còn đó nó vừa mới ở phòng tôi ôi trời thì ông không có bị sao không Dòng của Đạt lo lắng Mình đáp Không tôi không sao May mà có tấm bùa của anh cảm ơn anh nhé Thôi được rồi ra khỏi xóm trọ đi đã Cô cầm cửa đến đầu giờ chiều Ok tôi biết rồi Minh bước vào vệ sinh đánh răng rửa mặt Nó nhìn lại cơ thể thì thấy không có dấu vết gì Cầm ví khóa cửa bước xuống lầu Tìm một quán cà phê nào đó phục vụ đồ ăn và ngồi ở đó Ngày mai Minh nhập học rồi Phải giải quyết dứt điểm chuyện này Một ngày dài bắt đầu phải sống sót qua hôm nay Nó tự nhủ như vậy Nhưng gọi tới mình bắt máy Alo em nghe chị ơi ờ dậy giờ hả ăn uống gì chưa Em đi ăn rồi bây giờ đang đi cà phê Sáng nay chị đi sớm vậy Ờ đúng rồi chiều phải đến điểm tập trung cùng với mọi người ở công ty Thôi em làm gì thì làm đi nhá. Tối chị em mình gặp nhau Mình đến các máy Bây giờ phải làm sao để nói với Linh Nhung và Vân đây Suy nghĩ đi suy nghĩ lại Nói cho họ biết vì dù sao Chàng cũng là bạn chung của mọi người Không thể để ba người kia ngoài cuộc được có thêm đồng minh là ba người phụ nữ, kinh nghiệm và hiểu rõ về sóng trọ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng trước tiên phải thăm dò trước đã tránh để cho mọi người nghi ngờ. Mình bấm số gọi cho Linh, Linh liền nghe máy. Ơi ừ, chị nghe có chuyện gì vậy em? Chị đang làm gì vậy? Đang chỗ làm em mà sao đấy? Có gì mà gọi chị sớm thế? À em định có chuyện muốn nói. Từ từ có gì để chưa nói đi bây giờ đang giờ việc, nay chỉ đi làm ca sáng thôi. ok. mà nghỉ trưa chị em mình đi cà phê nói chuyện cho chi tiết. linh liền ngạc nhiên. ô, oh, nay mời chị cà phê luôn hả? ok luôn. 11 giờ 15 tại cà phê miền đông thảo nhé. quán đó chị hay uống quán quen ấy. 11 giờ 30 trưa, có người vừa gọi cho minh vừa các máy, thì bóng của linh thấp thoáng, minh liền giơ tay, đây đây em ngồi đây. linh hất nải đi đến. Xin lỗi em nhé, chị đến muộn Nam Kỳ khởi nghĩ kẹt xe quá Ok không sao, ngồi đi Một cô gái cầm cuốn menu Tím lại gần, chị uống gì hả? À cho mình một ly nước cam nhé Nhông nhìn Minh rồi hỏi Ủa màm, hẹn cà phê Mà chị bất thình lình có chuyện gì vậy? Mình suy nghĩ xem Có phải mở lời như thế nào? Linh điền hỏi, sao đấy? Có gì khó nói hả? Mình bây giờ mới nói, Linh Em tôn trọng chị và coi chị như là chị cả của cả nhóm Chị chứng chạc vật từng trái Và em tin là chị sẽ nhìn nhận vấn đề Một cách toàn diện và thấu đáo nhất Mong chị hiểu cho em Linh ngạc nhiên út trời Có cái gì hề trọng sao mà nay nghiêm túc quan trọng quá vậy em Mình quyết định Việc đầu tiên là phải nói hết cho Linh Cả việc nó có quan hệ Chuyện đó với Trang Vì sớm muộn cái kim trong bọc cũng lòi xa chứ bằng nói trước Mình thở dài nói chuyện thực sự nghiêm trọng đấy chị nghe nhé ok nói đi thế lực tâm linh ở cái xóm trọ của chúng ta nó đang trỗi dậy và nó đang hành động thực sự vào tháng 7 cô hồn linh nghiêng nghiêng đầu nhíu mày cụ thể hơn nào chị cũng hiểu chút ít nhấp một ngụm cà phê minh liền nói tiếp cái hôm mà chúng ta chơi cầu cơ lúc mà gọi con quỷ chúng ta đã mắc phải một sai lầm chết người linh giật mình hỏi sao là sai lầm gì sau khi mà chữ quỷ hiện lên Bọn mình đã làm sai thao tác Chính điều đó đã tạo nên nguy hiểm Khoan đã Chúng ta đã thăng rồi mà sao lại nguy hiểm Nhưng mà chàng đã rút tay ra trước Đó là vi phạm luật Khi bỏ tay ra khỏi cốc sớm Cũng như là chàng đã thoát ra vòng tròn bảo hộ Của linh hồn của năm người Điều đó khiến cơ thể của chàng trong phút chốc yếu đi nhanh chóng Và và sao Linh lỏ lắng hỏi Mình đáp Nó ám chàng rồi chị ạ à, Cái gì em nói thật chứ Thái độ sừng sốt kinh ngạc của Linh Không khiến cho minh ngạc nhiên Bỗng từ phía sau lưng Linh vang lên một giọng nói Chính xác đúng là nó đã ám cô gái đó Dùng thể xác đó Để thực hiện âm mưu mà nó ấp ủ 6 năm Cho đến năm nay đúng ngày 14 tháng 7 Âm lịch Nó sẽ hành động Linh giật mình quay lại đằng sau chị ngạc nhiên của bạn là ai Người kia ngồi xuống ghế rồi nói Xin tự giới thiệu tôi là Đạt Lê Văn Đạt Năm nay 23 tuổi nghề nghiệp tự do có chút hiểu biết về tâm linh và tôi có nhiệm vụ giúp mình thoát khỏi rắc rối này. đã liền đưa tay ra bắt tay của linh. linh ngượng ngùng nói: à à là bạn của minh Vâng rất vui được gặp bạn. đã nói đã ai nói bạn rất xinh chưa hỡi cô gái tên linh. linh liền ngạc nhiên: ồ sao biết tên tôi tên linh hay vậy? mình nói em có kể qua sơ bộ cho cậu ấy về mọi người. Em nói hôm nay sẽ gặp đại diện hội xóm Chọn là chị Cho nên mời Đạt đến nói chuyện với nhau Linh à lên một tiếng chị ta nói À sao vậy Ơ mà cậu thể pháp hay sao mà can dự được mấy cái chuyện kiểu như vậy Đạt đáp Thì cũng chẳng dám nhận mình là thầy gì cả đâu Có chút tài lẻ vậy thôi Bây giờ minh liền nói Thì được rồi Đông đủ rồi em kể tiếp nhé Em và Đạt nghi ngờ hôm Vân bị ngất trước cửa phòng Là do oan hồn kia làm Linh nói Ý của hai người là nó đã chạm tay vào vai của Vân Chính xác Vậy dựa vào đâu em nói chăng bị ám Bây giờ Đạt nói Như mấy cậu đã biết thanh niên Minh này cách đây hai ba hôm Có bị suy nhật cơ thể Nhìn hốc hác thấy rõ Lý do là cậu ta bị như vậy một cách đột ngột Là do cậu ta bị rút rất nhiều Tinh lực dưỡng khí trong một lần quan hệ nam nữ Linh ngạc nhiên Cái gì? Quan hệ với ai? Đạt liền nói anh ta bị vong quỷ hút tinh lực thông qua đường tình dục bản Minh của chúng ta quan hệ với vòng nữ đó Mà trong lúc đó vòng nữ đó đang ám Trang Cho nên suy ra là quan hệ với Trang Vừa Vợ... đến đó thì Linh phun luôn ngụm nước cam đang uống ở trong miệng Chỉ hoàng hốt như là không tin vào tay của mình cái gì vậy trời? Ông đang nói cái quái gì vậy? Cảm bé này quan hệ với con kia sao? Mình bây giờ mới liền tiếng Dạ vâng ạ à, chỉ không nghe nhầm đâu Em đã ngủ với Trang trong mơ hồ. Sợ dĩ Trang bị ám cũng là vì sau khi ngủ với Trang xong em có dấu hiệu bị rút tinh lực cho nên đạt nhận ra. Linh liền hỏi bao lâu rồi? Mình ngờ ngác nói bao lâu gì cơ? giọng của Linh lạnh canh từng câu từng chữ chất chứa sự không vui. Chỉ hỏi em với Trang được bao lâu? Mình ái ngại. À, em bắt đầu có tình cảm với Trang từ hôm cả nhóm ngủ chung lần đầu với nhau đó. Chàng cũng nói thích em từ hôm đó Linh nghe xong thì chửi Mẹ cái con này Đã bảo là yêu đương trong cái xóm trọ này là không được Nhiều lần đi với nhau ta đã bảo là tha cho cái thằng nhỏ rồi Vậy mà vẫn cố dùng cái trò nhan sắc rủ dỗ nó Mặt của Linh tỏ ra sự bực tức minh căng thẳng Đạt liền đỡ lời À thực ra thì cũng không nên quá khắt khe làm gì Cái tuổi trẻ trai gái yêu nhau gần nhau này Sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường thôi mà Nghe Đạt nói vậy Linh định gắt anh thì biết cái quái gì chứ Vì yêu nhau bầu bí ra mà 6 năm trước có án mạng đó Sau đó chủ nhà không cho nam nữ thuê Mai gần đây mới đổi quy định Cho nên là có cái thằng được này vào Y như rằng có chuyện mà Nếu biết có quan hệ nam nữ trong xóm Ông chủ sẽ đuổi ngay lập tức đặt cứng họng anh ta và Minh Chỉ còn biết im lặng Mà không khí trở nên nặng nề Mình cũng đoán được ra tình huống này Mình nói Em xin lỗi Thực sự em không kiềm chế được chức chỉ Trang Linh thở giải đáp Thì được rồi cho qua đi Nó kinh nghiệm tình trường như vậy Mày muốn thoát cũng khó đấy May mà hai chúng mày mới bắt đầu đó thế ngủ với nhau mấy lần rồi Mình để nói Đúng ra mới chỉ một lần thôi Mà cũng không phải từ em Em giống như là bị thôi miên Để chẳng muốn làm gì thì làm vậy Đã nói tiếp Thì được rồi Mấy vấn đề đó Mấy cô mấy cậu Có thể xử lý sau Cái mà chúng ta quan tâm bây giờ Là vấn đề chính cái vòng kia nó đã có giá tâm độc ác nó muốn trả thù về cái chết 6 năm trước linh khó hiểu trả thù sao lại nhầm vào chúng ta lúc mà cô ta chết chúng ta chưa ở đó cơ mà đạt nói hoặc cũng không phải là do trả thù hoặc đơn giản do mấy bạn ở đúng chỗ của ta chết nên của ta ám vậy cả bao cùng suy nghĩ mông lung linh nhìn minh rồi hỏi chỉ vì cái lý do con trang bị hút tinh khí mà mày bảo nó bị ám mà thằng kia có vội vàng kết luận quá hay không vậy? Mình liền đáp. Dạ không. Nếu chỉ vậy thì không nói làm gì. Như bọn em đã nói, quan hệ xong em bị sụt hai ký, ốm yếu suy nhược. Theo tâm linh học thì bị hút hết dương khí. Và một lý do sát thực nhất là sáng sớm nay, cô ta mò vào phòng khi mà em quên khóa cửa. Sau đó cô ta còn địch ăn em thêm một lần nữa. Nếu mà lần này bị thêm là em chết chắc. Linh có vẻ hoang mang. Tôi đang nghe cái chuyện quái quỳ như vậy nè Đạt liền tiếp lời cụ thể như sau Sáng sớm nay à ta mò vào trong phòng thanh niên này Định tiếp tục hút tinh lực Nhưng mà may sao cậu này thoát được Chạy ra khỏi sóng trọ Vật vờ ở ngoài đường cả sáng nay Sau đó thì gặp tôi và cô ở quán cà phê này Mình nói tiếp Chị ta không còn là Trang nữa Chị ta rất nhanh và mạnh Nếu sáng nay em không có cái này Do đạt đưa thì em đã bị rút tinh lực rồi mình đặt tấm bùa lên trên bàn linh nhìn thấy thì nói là máu trong mực khô Ồ cô cũng biết luôn hả linh đáp à ông bạn tôi cũng có một vài món đồ như vậy tôi có nhìn thấy vài lần mình nói tiếp từ mấy hôm trước em đã thấy chị có cái gì đó khác khác nhất là ánh mắt ánh mắt rất là tà ác dâm loạn như là cùng người khác vậy thật ra mà nói do cô ta có nhiều tâm ý tà dâm trong đầu cho nên cũng dễ bị ám sự dám dối tà dâm quan hệ tình dục của đôi nam nữ không phải vợ chồng chính thức vụng trộm thường thu hút quỷ khí ám nhập. Linh nói giọng mỉa mai, mày đã thấy mày ngu chưa hả em trai? Mình cúi mặt đáp, giờ thì em hối hận lắm. Ta liền tiếp, theo lời kể sơ qua của Minh thì tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ cái chết 6 năm trước từ nguồn gốc đó mới tìm được nguyên nhân để hóa giải. Linh đáp, thì công an họ cũng nói rồi do băng huyết thắt cổ. Bây giờ thì đang tìm thằng người yêu Chúng ta tìm hiểu thêm thì cũng chẳng được gì Vụ việc chỉ có vậy thôi Đạt Liên nói Ý tôi là tìm hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong Chứ không phải là chỉ cái chết Nhưng mà tìm hiểu kiểu gì Chúng ta sẽ trực tiếp trả hỏi nó Linh nghe vậy thì ngạc nhiên Cha là cha làm sao nói rõ hơn được không Đạt Liên đáp Có cách chỉ cần mọi người làm theo kế hoạch của tôi thôi bấy giờ Đạt kéo hai người Ngồi lại gần rồi phổ biến kế hoạch Một giờ chiều Minh và Linh đã về đến xóm trọ Và trong phòng Minh tắm rửa thay đồ Rồi nằm suy nghĩ về kế hoạch của Đạt Có tiếng gõ cửa vang lên Minh hỏi Ai đấy? Là chị Linh đây Mình chạy ra mở cửa chưa kịp nói gì chỉ ta đắt đẩy cửa Đi vào và đẩy Minh qua một bên Linh ngồi xuống giường Minh cũng tới ngồi bên cạnh Còn gì giấu chị không? Nói ra để cùng giải quyết em còn giấu điều gì thì càng bất lợi điều đó mình ngập ngừng linh liệt nói ngay cả việc em quan hệ với chàng chị cũng bỏ qua cho em rồi đấy chỉ hơi bị kìm nén rồi đấy nhé đồng ý làm cái chuyện đó ai thì chả thích nhưng mà ở cái xóm trọ kỳ lạ này thì không được bỗng nhiên ở ngoài cửa lại có tiếng gõ tiếng gõ cửa khiến cho minh giật mình nó nói ủa ai vậy là chị nhung đây em ơi mình đếm người là nhung sao chị ấy lại về giờ này mà sao lại biết Minh trong phòng mà gõ cửa Có lẽ Nhung đã nhìn thấy xe Minh dựng ở bên dưới Mình nhằn nhó lo sợ Linh thì nó có biểu hiện lạ thì nói Ra mở cửa cho nó đi xong có chuyện gì Nó cũng cốt cán trong nhóm đấy Chỉ nghĩ đến nói cho nó biết việc của em đấy Mình tháo hoạ ấy chích không, không được đâu Linh ngạc nhiên, sao không được Có gì mở ám ở đây hả, để chị ra mở cửa Thôi xong cái kim trong bọc lòi ra quá nhanh không còn kịp để xoay sở được nữa. Mình nghĩ vậy rồi ngồi phịch xuống giường, cánh cửa mở ra Nhung ngạc nhiên. Ơ, sao mày lại ở trong phòng thằng Minh? Linh điền đáp, vào đi rồi nói chuyện. Nhung đẩy cửa đi vào, Minh như không dám nhìn thẳng vào mắt của Nhung. Linh bước đến chỉ ta nhíu mày khó hiểu về thái độ của Minh. Mày ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói. Nhưng đặn chuối tái cây lên bàn Tiến đến gần cạnh Minh chị hỏi Có chuyện gì vậy Linh liền kể lại toàn bộ sự việc Trong lúc kể ánh mắt của Linh như là nhìn thấu Minh Như biết được tâm lý của Minh sẽ ra sao trước những gì chị sắp nói Nhung tỏ ra kinh ngạc Ôi phải chuyện tệ vậy sao Thả nào cả ngày hôm qua ta không thích con Trang đâu cả Nói vậy là anh đạt bạn của Minh kia Có cách giúp chúng ta Còn hôm nọ em bị như vậy Hóa ra là không phải ốm thông thường về mày chỉ cứ tưởng em bị ốm linh quan sát thấy như chị ta đã nhìn ra điều gì chị nói nhung tao hỏi mày câu này chơi với nhau cũng hai ba năm rồi mày có chuyện gì giấu tao hả nhung dường như cũng hiểu được điều gì chỉ im lặng linh nói mày thích thằng kia cả minh và nhung giật thốt mình Mình không thể tin được linh lại nhảy bén như vậy mọi thứ diễn biến quá nhanh nhung cười nói khi còn điên này Tao với thằng này coi như chị em bình thường đối thích gì mà thích. Linh đáp. Chị em bình thường mà giữa trưa đi làm về mua một đống trái cây sang phòng của thằng em. Khi mà nó chỉ ở một mình hả? Chắc mang đồ ăn sang cũng nhiều nên là quen rồi phải không? Chưa bao giờ rồi bọn tao sang cái phòng này ăn cùng thì phải. Có đâu chứ tao nói thật là nó nó bị ốm nên mua trái cây về ăn thì tao tiện ghé qua chia cho nó một ít. Không có ý gì cả. Mình ngào ngán lắc đầu Linh điện đáp. À vậy thì được Ta lại tưởng hai chút mày có gì Thôi được rồi nói tiếp cái chuyện kia Mày biết phong quỷ ám vào con trang Nó hút sinh lực của thằng Minh kiểu gì không Nhung đáp À không ta cũng không rõ cậu đang tính hỏi Giờ cũng chẳng còn gì để giấu Mình lấy hít một hơi rồi can đảm nói Là em ngủ với trang Nên con ma trong người của chế hại em Căn phòng chìm trong im lặng Linh thở dài là thằng này có quan hệ tình cảm với con Trang Đúng không mà con bé chàng sang ngủ với thằng này thì bị như vậy Hay nói cách khác ấy, là vong kia dựa vào mối quan hệ của hai đứa để hút lấy sinh lực Nhung thấn thờ chỉ im lặng không nói gì Mình đang chờ đợi, chờ đợi Nhung chửi nó Mắng nó sao cũng được Nó chịu hết Sau đó nó sẽ mang hết sự chân thành của mình ra Nói là em xin lỗi Em xin lỗi chị nhiều lắm là do em Em đã không kiềm chế được bản thân Cả ba người im lặng nhưng thở dài nói ra Dà là vậy cứ không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cái vòng kia điều khiển kích trang vì nếu như thằng Minh không cố ý không đồng ý nó cũng không làm được gì đúng chứ Linh đáp đúng là như vậy riêng việc thằng em này có quan hệ với Trang xong là cái vụ tâm linh này tao sẽ xử sau Nhung quay sang mình nó nhìn với một vẻ mặt nghiêm nghị chết thật may cho em là nó mới diễn ra chưa có đi sâu đó nhé Sao em nhớ rút kinh nghiệm là được kẹo lại thành con mối ngon đó Mình cuối gầm mặt xuống còn lẽ nó hiểu hiện giờ nhung đang suy nghĩ gì Nó công nhận ra tình cảm Nhung dành cho nó Tất cả đều từ nó mà ra Nhưng mà hiện giờ thì lại không thể nói lời Nhung để nói Vậy là tối nay anh Đạt kia sẽ tới đây triển khai kế hoạch phải không Linh đáp Chính xác Cho nên bây giờ chúng ta cần chuẩn bị tinh thần đi là vừa Còn bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị cho tối nay Mày lo sắp xếp để tối về đúng giờ theo kế hoạch nhé Nhung liền gật đầu đáp Ok ta biết rồi Linh vừa nói xong Thì đứng dậy mở cửa phòng và ra về Bây giờ chỉ còn lại Minh và Nhung Nhung cười nhẹ Nhưng mà con đủ cười mang đầy hàm ý Chị ta nói Em với con bé chẳng có quan hệ từ bao giờ vậy Trước chị đúng không Tại sao em có quan hệ với nó mà còn kéo chị vào làm gì Tại sao khi mà chị tỏ ý thích em Em lại đồng ý chứ mình buồn bạn đáp. Đúng, em với chẳng có quan hệ trước. Chị ngồi ý thích em em cũng nhận tình cảm đó. Chị em mình cũng có tình cảm, không có những cử chỉ gần gũi. Em không biết sao em lại tham lam như vậy, em thiệt là khốn nạn quá đi mà. Nhưng mà em biết dù là em có nói gì cũng vô nghĩa với chị, nhưng mà chị biết không, đến bây giờ em mới nhận ra chị mới thực sự là người em có tình cảm thật lòng. Có lẽ đây là những lời phát ra từ đáy lòng của nó. Sau hoàn nạn lần này minh đã nhận ra điều nó cần Nếu Nhung không muốn tiếp tục Nó cũng sẽ cam chịu số phận Nhưng không nói gì thêm Chỉ đứng dậy lặng lặng về phòng minh ngồi im bất lực Nó quyết định sau khi vụ việc này kết thúc Nó sẽ tìm Nhung để nói hết những gì Còn lại giấu trong lòng Cũng như quyết định cuối cùng Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông Là Đạt gọi tới Mình nhà máy đầu dây bên kia Đạt nói Sao rồi bạn Chuẩn bị đến đâu rồi tối nay tôi qua đấy mình liền đáp Được rồi, bà chị Linh kia có chuẩn bị đâu ra đó rồi theo đúng ý của ông Ông không phải lo Mà tôi cũng nói tất cả cho bà chị thứ hai biết rồi Đạt liền sừng sốt Ôi nói luôn cứ ạ, à, rồi sao trễ phản đứng như nào minh liền trầm xuống dây lát nó nói Chắc là cũng có khóc đi ông ạ, à, nói chung là buồn bã Ờ cũng dễ hiểu thôi mà Thôi sau vụ này nếu mà được một cơ hội nhớ đối xử tốt với người ta đấy. Ờ tôi biết rồi Nhưng mà ông đã chuẩn bị đi rồi qua đây tối nay Ok khi nào qua thì tôi sẽ gọi Trong lúc đó tại phòng của Nhung Chỉ nằm trên giường mà chẳng muốn đi đâu Có lẽ chuyện vừa xảy ra ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đến chị ta Bóng điện thoại của Nhung có cuộc gọi nhớ Nhung cầm lấy máy lên thì giật mình Đó chính là số của gã kia Tên đó đang nhắn tin cho Nhung để làm gì vậy Nhung không bắt máy Cái đó không gọi được thì chuyển qua nhắn tin Tin nhắn đến ngày sau đó Hiện lên trên màn hình chính Mày không thoát được tao đâu con điếm Nó sắp hành động rồi Ở phòng bên này mình cũng nhận được tin nhắn của Đạt Anh ta báo tối nay 6 giờ Anh ta có mặt để tiến hành kế hoạch như đã định Còn bây giờ thì cũng phải đi ăn gì đó Sáng giờ mới chỉ ăn có một bữa mà thôi Vừa xuống đến lầu trệt Thì Minh gặp Vân Thì Minh Vân liền hỏi Ủa Minh Em có thấy con Trang đâu không hả Đêm qua đến giờ mà chị không thấy nó đâu cả Nó liền đáp Em cũng không biết Chị từ gọi điện thoại chứ Vân liền nói Chị gọi cả sáng rồi Sáng giờ thuê bao không hiểu là nó đang làm gì nữa Thì em đi ăn cái đã nói chuyện sau Mình đi sang bên đường làm tô phở Ăn xong thì nó mua một ít đồ cá nhân Rồi tính về phòng để chuẩn bị đợi đặt đến Bỗng đằng sau văng lên một tiếng cười thế thế Xin chào Minh giật mình quay lại Nó nghe cái giọng nói này quen lắm Hắn đeo khẩu trang cho nên Minh không nhận ra Nó hỏi Ai vậy? Là tao đây Sao mày quên nhanh thế hả? hắn ngồi trên một chiếc xe máy dựng bên vệ đường đối diện minh đang đứng cả hai nhì cách nhau có vài mét kẻ lạ mặt bò khẩu trang minh ngạc nhiên thốt lên chính là mày chính là hắn kẻ điên tình đã đuổi theo nhung nhưng mà chỉ hơn hai tuần sau nhìn hắn tiều tụy như là một người ốm dậy hai hốc mắt thâm quầng mà hóp lại thằng danh con này đúng ra là mày đã chết rồi đấy nhưng mà không sao, sớm thôi Mày với chị Nhung của mày Và mấy con trong xóm trọ kia sẽ chết cả thôi Mình liền tức tối và quát lên Thằng chó, mày câm cái mồm của mày lại đi Tao cũng sắp chết rồi Nên tao đến báo cho mày biết như vậy thôi Mình bất ngờ lao đến tung bột cú đấm vào thằng mặt thằng kia Chúng cú đấm bất ngờ hắn ngã lằn quầy đất Màu mũi trào ra nhưng mà miệng vẫn nở một nụ cười mặn dở Chúng mày sắp chết, sắp chết rồi Hắn đứng dậy loạn troàng Leo lên xe phóng mất hút sau những dãy phố Trần trong lòng của Minh dâng lên một nỗi bất an đầy khó tả Hắn ta muốn ám chỉ điều gì Không lẽ hắn bị điên rồi sao Mà sao nhìn hắn suy nhược tiểu tùy giống như Minh hôm đỏ Giống như là bị hút sạch tinh lực và sắp chết vậy lên đến trên phòng tim của Minh đập thình thịch Cái thằng điên đó Có khi nào nó chuẩn bị Giờ trò gì động đến nhung và mọi người hay không Khả năng đó có thể xảy ra lắm Đà liền nhấc máy nghe Anh ta liền nói Có chuyện gì vậy Minh liền nói Đến sớm hơn được không năm rưỡi đi Tao sốt ruột quá Đang đi có việc rồi gần 6 giờ mới về Về xong rẽ qua ông luôn đấy Cứ từ từ bình tĩnh thông báo cho bà Linh kia trước đi Xem đến đâu rồi? 16 giờ 45, mình chạy qua phòng của Linh nó liền gõ cửa. "Linh, Linh có trong phòng không? Vào đi, cửa không có khóa đâu." minh vừa bước vào bên trong, "Chuẩn bị đến đâu rồi? Xong hết rồi. Mấy cái món kia ông dặn mua như là chỉ đỏ gạo muối hương chị mua cả rồi. Nãy ta còn lên chùa Thỉnh tượng Quan Âm nữa về cho chắc." "Ok ổn đấy. Mà lão kia mấy giờ qua vậy? 6 giờ." Lão kêu chị em mình chuẩn bị đi Mình rút máy gọi cho Vân Alo chị đang đâu đấy Chị đang đi ăn Mà con Trang nó về chưa vậy Ôi trời ơi vụ đó để sau đi Ăn xong dẹp hết đi mọi kéo đi chơi nhé về xóm trỏ ngay có việc đại sự Mình bấm máy gọi cho Nhung Nhung nghe máy thì liền nói Bạn em chuẩn bị tiến hành kế hoạch Chị đi đâu nhớ 6 giờ về họp với mọi người nhé Ờ chị biết rồi Mật sau thì Vân về tới đầy cửa phòng bước vào Vân liền thắc mắc Có chuyện gì mà quan trọng vậy tụi bay? Mình kể lại tóm thắt mọi việc cho Vân nghe Nghe xong Vân cùng hạ hốc mồm kinh ngạc Ôi trời ơi đúng là không thể tin lại có chuyện đó Cái chàng sao lại ra nồng nỗi này cơ chứ Mình liền nói Đây chính là cơ hội để chúng ta cứu chàng cũng như toàn bộ xóm trọ này vẫn bây giờ khóc thút thít mình liền đành an ủi hy vọng đêm nay mọi chuyện sẽ ổn 18 tám giờ ba tối ngày hôm ấy mình liền gọi cho đạt alo tới trưa hơn 6 giờ rồi đang tới rồi 5 phút nữa có mặt để tăng cường sức mạnh cho đội tối nay mình cũng mời người hôm nọ tới cùng giúp sức chính là cái người hôm trên cầu cơ anh ta đã gọi điện hướng dẫn mình liền hỏi bao giờ anh ta đến vậy chứ Linh điện đáp công đang trên đường rồi đó Anh ấy cũng rất nhiệt tình với mấy vấn đề như vậy Càng đông thì càng mạnh Mình tin vào điều này Cần có những người có chuyên môn để xử lý tình huống Chỉ nếu để Minh cùng với bà chị không biết gì Thì chỉ làm mồi cho ma quỷ mà thôi Đàn đã tới Anh ta đứng dưới gọi điện cho Minh. Alo tôi tới rồi đây Xuống mở cửa cho tôi với mình chạy xuống mở cửa cho Đạt, Linh gọi với theo. minh xuống thì đứng luôn đó nhé, anh kia cũng sắp tới rồi đó, đàn đồng ấy lên buộc thể cho chị. Mình xuống mở cửa, Đạt dắt xe vào, anh ta hỏi, sao rồi mọi người có đông đủ cả chứ? Anh ta mới đi việc về trên vai đeo một cái ba lô to, có lẽ là đồ nghề để hành động. Mình biển đáp, chưa, còn đợi một người bạn của Linh, anh ta cũng giống kiểu như ông đấy mọi người đang tập trung trên phòng của linh giả dạ, vậy đứng đây đợi anh ta đến rồi đóng cửa tiện thế. vậy đứng đợi đi tôi lên trước xem bà kia chuẩn bị mọi thứ thế nào có đúng ý tôi không minh liền ngạc nhiên ơ ờ, ông à không đứng đợi cùng tôi à thôi ông đợi đi tôi lên trước xem tình hình đặt phóng vồ lên như lật tin bắn chắc thanh niên này lại kết bà chị nào đó chỉ còn minh đứng đợi giết lầu chịt nhưng vừa về tới chị đi xe vào trên xe còn kèm một ít đồ ăn nhẹ Minh hỏi Chị về rồi á, à? mọi người hiện đang tập trung hết trên phòng của chị Linh Nhưng không đáp Chị lặng lặng bước lên đầu Tiếng có cửa văng lên Linh lên tiếng mời vào Đặt mở cửa bước vào mặt tươi vui như là cất tiếng lời chào À anh đến rồi hả vào đi Vân thích thu lắm, cô nghĩ rằng anh ta là một pháp sư đạt nói À không, anh có chút tài lẻ thôi Anh không dám nhận làm pháp sư đâu Pháp sư nó là cái gì lớn lao lắm Mà em tin gì Dạ em tên Vân Em là bạn Minh và cô bé Trang bị ám Mà anh ơi anh cố giúp bạn em nha Em biết ơn anh nhiều lắm Đặt thờ dài thầm nghĩ Làm việc thiện giúp đời ai chả muốn Anh ta cũng nắm được tính nguy hiểm Của vụ lần này Nhưng mà đã ra tay thì phải làm tới cùng Anh cũng chỉ biết dốc hết sức mình mà thôi Nhưng đẩy cửa bước vào mặt của chị Hiện rõ sự mệt mỏi Đạt nhìn thấy Nhung thì ngỡ người Cái xóm trọ gì toàn là gái xinh như vậy Đúng là lọt vào được một động bản tư Đạt liền mở lời trước Xin chào bạn Mình tên là Đạt Là bạn của minh Nhung khẽ gật đầu Ở bên dưới bàn của Linh đã tới Anh ta xuống xe mình nói À anh có phải là bạn của chị Linh không Em đứng ở đây đợi anh từ chiều Anh ta liền gật đầu Đến đôi mắt quan sát căn nhà Anh ta kẹ nhíu mày có lẽ đã phát hiện ra điều gì khác lạ Cả hai liền nhanh chóng đi lên đầu Bây giờ Linh Điền nói Ok tất cả đông đổ Như đã nói từ trước Hôm nay có hai người bạn Là Đạt bạn của Minh am hiểu về tâm linh Và Thành bạn của tôi Cũng biết về lĩnh vực này Họ sẽ giúp chúng ta khám phá bí ẩn Tại xóm trọ này Ẩn chứa suốt cháu năm nay Theo như tôi điều tra Thì cầm đồng tính đã đi du lịch từ chiều qua Phòng hai cô giáo trên đầu bốn cũng đi vắng Mấy gái ba lầu ba cũng đi làm phải hai bờ giờ sáng mới về Rất ok cho mọi người hành động Thành Điền nói Còn có ai khác trong sóng trọ Anh sẽ đi từng phòng cho họ người mê hồn hương Họ sẽ ngồi như là chết không biết gì Đúng như phim Trung Quốc vậy Được rồi Bây giờ Thành đi gây mê Nhung Vân Linh lo bầy biện gạo muối Theo chỉ dẫn của tôi Còn Minh cậu với tôi ngồi pha chế vài thứ tất cả vào việc anh ta lôi trong ba lô ra một lọ Chứa dung dịch màu đỏ Đó là máu chó mực Một lọ chứa nước tiểu của trẻ em Một vài đá bùa và chu sa dạng bột minh rất Thành đi xem một vòng Qua trọ Thành liền hỏi Em nói là cô ta đi từ sáng đến giờ chưa về Dạo vâng ạ à. Anh thắc mắc là cô ta mới chỉ hút em một lần Mà thời gian bị ám là hơn một tuần Cô ta phải lấy nguồn sinh lực Ở đâu đó để duy trì mới được chứ Em cũng không rõ. Đến cửa sổ hành lang Minh vô tình nhìn xuống con đường phía sau khu trọ Đã thắng giật mình khi có kẻ đứng từ bên dưới đang nhìn chầm chầm lên. thế mình nhìn xuống hắn ta biến đi rất nhanh. Kẻ nào mà lại lén lút dưới như vậy thật là đáng nghi. Cả hai tiếp tục đi tới các tầng tiếp theo. Có một kẻ đứng ngoài khu trọ Hắn ta đang lần khuất trong bóng tối. Dê lên những tiếng hừ hừ miệng nhễu đầy rãi rớt hắn ta đang dõi theo nhất cử nhất động của những người bên trên đặt liền nói cô ta sẽ không về trước mười một giờ đêm đâu sao cậu lại có thể chắc chắn như vậy tôi cũng gặp một hai trường hợp như vậy rồi khi từng đi theo bác tôi cũng là người dạy tôi những thứ này có thể nói nôm na là đặc tính quỷ nó ám như vậy đó vậy liệu nó có khó tiêu diệt không đặt liền đáp thì cũng không rõ vì tôi chưa tiếp xúc với nó quá hai lần Cho nên không nắm được quỷ khí của nó như thế nào Nhưng mà nói chung thì cũng mạnh Vì nó vất vượng cũng đã 6 năm rồi về tại sao trong 6 năm Không ám cho đến tận bây giờ mới ám bạn tôi Điều này thì Thành cũng băn khoăn Và dường như anh ta cũng không lý giải được